0: Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o que é o Espiritismo. Um baita resumo da doutrina espírita feita pelo próprio, feito pelo próprio Allan Kardec. Hoje nós vamos continuar o segundo capítulo, que é um noções elementares do Espiritismo. Vamos falar sobre contradições. Então vamos lá, contradições.
1: As contradições que frequentemente se notam na linguagem dos Espíritos não podem causar admiração senão aqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto, pois são a consequência da natureza mesma dos Espíritos que, Como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que se não despojaram, outros forjam sistemas seus. Sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas, Nada, pois, há de surpreendente, em que nem sempre estejam de acordo.
0: A gente que tem uma ideia do Espiritismo, como se fosse um oráculo, né? Um oráculo. Ah, então os Espíritos têm que saber tudo, têm que dar todas as respostas e tudo mais? Não, 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 são pessoas. você acha que só tem Espírito iluminado, Espírito da, da grandiosidade de Jesus, da sabedoria de Jesus, por exemplo? Obviamente que não, então vão ter depoimentos contraditórios, óbvio, você tem todo tipo de espírito respondendo, é a mesma coisa, a gente morre, a gente continua a mesma pessoa, né? não morre vira santo ou fica o ser super sábio do universo, de jeito nenhum, né gente,
1: então temos que tomar cuidado com isso. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os espíritos superiores nunca se contradizem. Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos adotam nomes diferentes, para dar mais peso às suas palavras. Disso com segurança se pode inferir que se duas comunicações, radicalmente contraditórias no fundo, Trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa.
0: O que é apócrifo é quando é falsa, né? Uma comunicação falsa ou não é daquele. da pessoa que está falando. Quem dá comunicação com o nome pomposo são só espíritos inferiores, né? Olha, recebi uma comunicação aqui de Dom Pedro II. Recebi uma comunicação de Cleópatra ou recebi uma comunicação de Jesus. Espírito feliz, primeiro que se analisa a mensagem. né Podem ter palavras bonitas, conversas, palavras como caridade, bondade, etc. Mas você vai ver que a mensagem ou não quer dizer nada ou tem contradições nesta mensagem. Assim você identifica o Espírito. Não é porque se recebeu uma comunicação espírita, uma, que ela seja falsa. Pode ser verdadeira, como pode ser anímica, ou seja, do próprio médium, mas em sendo verdadeira, daí assim, tá, é o espírito que ditou a comunicação, mas quem é esse espírito? É um espírito moralmente superior ou só de inteligência é superior? Que nome ele está colocando? O que, que é essa mensagem? Entende que pode ter contradição porque assim... O mundo é feito de pessoas, o mundo físico é feito de pessoas, o mundo espiritual também. Então,
1: não é diferente, tá? Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. Primeiro, é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos Absten-se de fazer. Lá os maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério. Pelo que evitam discussão e querem ser cridos sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Quando mesmo o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiums estranhos uns aos outros isentos de idênticas influências, pode se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contradito pela maioria. Ver o livro dos médiuns, capítulo XXVI, Revista Espírita, abril de 1864, Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, introdução.
0: Sabe, Kardec tem uma máxima que diz assim, olha, é melhor que você descarte na dúvida dez mensagens verdadeiras do que você admita uma mensagem falsa. Então é preferível jogar fora dez mensagens verdadeiras se ficar em dúvida da sua sua lógica, da sua seriedade, do que admitir uma só falsa. Então isso é muito muito sério e precisa ser levado ao pé da letra. né? Médiuns iniciantes, por exemplo, vão receber comunicações falsas e muitas, até mesmo para saberem quem está falando. Vai receber tudo quanto é tipo de espírito. E tem comunicação que é dado pelo próprio espírito do médium, relembrando vidas anteriores, mas como se fosse um outro espírito. Tudo isso, a experiência e o estudo, especialmente do livro dos médiuns, por exemplo, vão ajudar a superar. Porque lá tem tudo explicadinho. E, aliás, aqui no canal nós temos o curso de... De, do livro dos médiuns, que eu estudo junto com você, como eu estou fazendo aqui. Né? Então, é, já sabe, não tem mágica no espiritismo. São pessoas que estão mortas na vida física. São espíritos do outro lado, mas continuam sendo pessoas de todos os graus de entendimento, adiantamento e moral. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente infeliz. né? Então, se analise todas as comunicações logicamente. Por isso que a doutrina espírita é infinitamente superior a quaisquer romance espírita, por exemplo. né? Ou livro psicografado, psicografado por um médium e um espírito. Porque a doutrina espírita, você tem centenas, até milhares de espíritos e médiuns trabalhando no mundo inteiro para ser composta a doutrina espírita. Não me venha querer comparar um livro da doutrina espírita, o livro dos espíritos, por exemplo, que foi feito durante tanto tempo, com tanta gente, com tantos médiuns, comparar com um é, livro dos mais consagrados, dos autores consagrados, espíritos e pessoas e médiuns, etc. E tal. Mas não dá para comparar. Entende? Se naquele livro, naquele romance espírita, tem alguma coisa que não foi dita ou contraria a doutrina espírita, esquece aquilo, fique com a doutrina espírita. Entende a diferença? Muitos médiums e muitos espíritos reunidos pelo maravilhoso e super cientista Kardec. Aí, um espírito e um médium, não precisa falar. né? maravilha hoje foi tranquilinho no próximo nós vamos continuar estudando este capítulo e vamos falar sobre a consequência do espiritismo, eu te espero como sempre até lá, tchau